0: Öz küçüğün Bir
1: Çocuk Hakları Programı Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi hazırlıyor ve sunuyor. Çocuk Hakları Savunucusu Özel Sesin Okullarına katkılarından dolayı teşekkür ederiz. ...yeni bir Söz Küçüğü'n programına daha hoş geldiniz. Bugün günlerden 11 Ekim bir kayıt programı alıyoruz... ...fakat siz bunu biz çektikten iki gün sonra dinleyeceksiniz... 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü bugün ve biz bu konuyu Özlem Başdoğan ve Meltem Ağduk'la konuşacağız. İlk başta Meltem Alduk, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'ndan kendisi ve bir araştırmaları, bir raporlamaları var. Kadına yönelik aile içi şiddet kavramına ilköğretim ikinci kademe ve lise öğrencilerinin tutumları üzerinden. Sonra da Özlem Başdoğan'la konuşacağız. Kendisi uçan süpürgeden ve genel olarak çocuk gelinlere hayır platformunda çocuk gelin meselesi üzerine çalışan biri... Elimde çok çarpıcı aslında programa başlamadan önce, yani Meltem Hanım'la konuşmadan önce elimde çok çarpıcı sonuçlar var. Belki birazcık bunlardan bahsetmem gerekebilir. Dünya genelinde her üç kadından birinin hayatında en az bir kere şiddet yaşadığı, Türkiye'de her kadından ikisinin fiziksel şiddet mağduru olduğu, kadınların yüzde 42'sinin fiziksel ve yüzde kırk de cinsel şiddet, duygusal şiddet ve istismara uğradığı ortaya çıkmış. Ve e, aslında hem bunların üzerine hem de raporlar üzerine hem... Aslında çok da gündem maddelerimizden biri olan e, Suriye'den gelen insanların yarısından fazlasının çocuk olması ve aslında o çocukların da çok büyük bir kısmının çocuk gelin olması ve e, çocuk anne olmaları üzerine Meltem Hanım'la konuşacağız. Merhabalar Meltem Hanım. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız?
2: Sağ olun, çok teşekkürler.
1: Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ya Ben kısaca Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'ndan dedim fakat belki başka bir şeyler eklersiniz.
2: (gülüyor) Tabii ki. Ben dediğiniz gibi Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nda toplumsal cinsiyet program koordinatörü olarak çalışıyorum uzun yıllardır. Ve benim de bir kızım var 8 yaşında. Biz de bugün onunla birlikte Dünya Çocuklar Günü'nü kutluyoruz. Ona bu konuyla ilgili çeşitli şeyler anlattım. Çok şaşırdı ve çok üzüldü. Sizin de biraz önce söylediğiniz şeylerin birçok çoğunu anlattım. Ee, onun dışında e, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nda e, yoğunlukla olarak kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda e, programlar yürütüyorum. E, başka da söyleyebileceğim bir şey yok galiba. <gülüyor> e, tam da bu noktada
1: kadına yönelik şiddet üzerine çalışmalar yürüttüğünüzü söylerken 4P ilkesiyle anılan önleme, koruma, kavuşturma ve politika ilkelerinden bahsetmişsiniz raporunuzda.
2: Ben buradaki kavuşturmanın ne demek olduğunu tam
1: anlayamadım aslında.
2: Şöyle söyleyeyim kadına yönelik şiddetle mücadele çok taraflı yapılması gereken bir mücadele. Hı hı. Yani hep şu söylenir ya şiddet şiddete uğramasının en temel nedenlerinden bir tanesi işte eğitimsizliği vesaire ya da yoksulluğu hı hı. gibi şeyler söylenir. Evet hani bunlar birer risk faktörü ama kadına yönelik şiddet ne yazık ki çok çok taraflı. Ee, ele alınması gereken bir e, konu. Hı hı. E, çünkü kadının yoksul olması ya da zengin olması e, yoksul olması ya da eğitimsiz olması ya da eğitimli olması aslında şiddete uğramasını e, ne yazık ki e, şey yapmıyor engelli e, bugün e, istatistiklere baktığımız zaman e, gayet hani yüksek eğitimli kadınların da e, şiddete uğrayabildiğini görüyoruz. Ama tabii yoksulluk ve eğitimsizlik şiddet meselesini, şiddete uğrama meselesini e, riskini arttırıyor sadece hı hı. onu söyleyebilirim. E, bu e, sizin söylediğiniz 4T yaklaşımı da işte, e, sadece kadınlara verilecek desteklerle, kadına yönelik şiddetle mücadelede e, mücadenin yeterli olmayacağını bize gösteren bir şey. Burada işte erkeklerle çalışmak gerekiyor, burada hizmet sağlayıcılarla çalışmak gerekiyor, politikacılarla, politika yapanlarla, yasaları yapıcılarla, yasaları uygulayanlarla çalışmak gerekiyor. Yani aklımıza gelen aslında toplumsal yaşamı düzenleyen her kişiyle, her konuyla mutlaka ilgilenmek gerekiyor kadime yönelik şiddetle mücadele için. E, politika oluşturma dediniz. Evet. Hı hı. Çeşitli politikaların yapılması gerekiyor. Türkiye birçok sözleşme bu konuyla ilgili birçok sözleşmeye imzacı onların e, yani bu sözleşmelerin Türkiye'de e, kanun yapıcılar tarafından kanun uygulayıcılar tarafından kullanılması gerekiyor. İşte bu hani yasa yapma kısmı, politika yapma kısmı onun dışında biraz önce yine şeyden bahsettiniz, kovuşturma bahsettiniz. Hı hı. Evet, ceza aslında kadın öncü şiddet bir suç ve her suçun bir cezası olduğu gibi bunun da bir cezası var hı hı. E, yasalarda belirlenmiş e, bunun e, bütün topluma yaygınlaştırılması yasa yine yatıcıların ve yasayı uygulayanlar tarafından da Kullanılması gerekiyor. Bu önemli bir kısmı. Hı
1: hı.
2: Ee, onun dışında bizim çok çok önem vermemiz gereken aslında koruyucu önlemler. Ee, çünkü hep tartıştığımız şu, kadın evlilik şiddetle ilgili biz aslında bir resim çekiyoruz. Bu resmi sürekli herkese yaygınlaştırıyoruz ama e, engellenmesi, önlenmesi için neler yapacağımız konusunda çok fazla çalışmıyoruz. Gerçekten hani şöyle bir bakıldığında bu tür çalışmaların daha az olduğunu görüyoruz. Burada önemli şeylerden bir tanesi bu çalışmalarla birlikte zihniyet dönüşümü gerçekleştirebilmek. Özellikle toplumsal cinsiyet algısının yani toplumda yaşayan kadınların ve erkeklerin zorları e, ve sorumluluklarıyla ilgili e, belli kalıp yargılar var. İşte bu kalıp yargıların e, tamamıyla aslında yok edilmesi Kadın şiddetle mücadelede en önemli adımlardan bir tanesi. Bunu yapmak için de biraz erken yaşa gitmek gerekiyor. Yani çocuklarımızı büyütürken aslında fatumsal cinsiyet rol ve sorumluluklarını e, o kalıp yargılardan kurtarmamız gerekiyor.
1: Sanırım işte tam da bu yüzden e, ilk öğretim ikinci kademe ve lise öğrencilerinin tutumlarını araştırdınız değil mi?
2: Evet biz <gülüyor> bu, nedenle, bu nedenle bu söylediğim e, konudan dolayı bir şey yapalım dedik hani çocuklar ve gençler hı hı. bu konuda ne düşünüyorlar? Hem toplumsal cinsiyet rolleri ve sorumlulukları ile ilgili hem de kadına yönelik şiddetle ilgili ne düşünüyorlar? Kafalarında ne var? Biraz bunu araştırmak istedik. İşte zaten çalışmamız da e, bu e, tabanda başladı. Peki sonuçlar neler?
1: Ee, lise ve ilk ikinci kademenin düşündükleri neler?
2: söyleyeyim. Ee, çalışmaya başlamadan önce çok net bir şekilde şey diyordum. Ben hani sonuçların çok olumlu olmayacağını hı hı. aslında çocukların da büyükler gibi, yetişkinler gibi o kalıp yargıları denilsediklerini ve tekrar ettiklerini göreceğinizi söylüyordum. Hı hı. Aslında büyücü olmaya gerek yok <gülüyor> bunu söylemek hı hı. için. bir şekilde sonuçlarda bu çıktı. Şöyle söyleyeyim, çok basit bir şekilde şöyle söyleyeyim. 12 yaşına gelen bir kız çocuk ve erkek çocuk e, toplumda e, genel geçer kabul ettiğimiz bu toplumsal cinsiyet rol ve sorumluluklarını net bir şekilde e, kafasında oturtmuş durumda. Yani çok basit anlatımıyla işte kadınların daha çok ev ortamında kapalı alanlarda hı hı. evin e, sorumluluklarından e, evin evdeki e, sorumluluklardan e, aslında evdeki yapılanlardan sorumlu olduğunu hı hı. erkeğin ise dışarıda çalışıp Parayı getiren ve aslında hakim olan kişi olduğunu söylediğimiz o çok belirgin kalıp yargıları kafalarında oturtmuş durumdalar. Ve 12 yaştan 18'e doğru gittikçe yani büyüdükçe kız çocuklarında bunu kabullenmek artıyor. Erkek çocuklarına baktığımızda da birçok şeyi kendilerini hak görüyorlar. Yani şiddet uygulanabileceğini hak gördükleri gibi kız çocuklarda Kendilerine şiddet uygulanabileceklerini e, kabul ediyorlar, beni istiyorlar. Bu tabii ki çok acı bir e, durum çünkü evet. aslında yine söylediğimiz başka bir şey var. Özellikle şiddet öğrenilen bir şey. Hı hı. Ve çocuklar bunu öğrendikleri noktadan itibaren e, ki bu aslında 12 yaş çok geç, e, çok geç bir yaş daha e, küçük yaşlara inmek zorundayız. Daha neredeyse hani 3 yaşa, 2 yaşa inmek zorundayız. Çünkü oradan itibaren öğrenmeye başlıyor çocuklar. Hı hı. Ee, ve o noktadan itibaren çalışmaya başlamalıyız hı hı. çocuklarla. Yoksa 12 yaştan sonra zaten e, bu kalıp yargılar çok net bir şekilde oturmuş oluyor. Evet. Peki, Peki. Şu, şu demek değil hı hı. kesinlikle. Hani o yaştan sonra e, değişim ve dönüşüm olmaz hayır. Ee, hangi yaşta olursa olsun insanlar değişimle dönüşüm olur. Hı hı. Biraz daha zor olur sadece. Bize araştırmanın çok özet gösterdiği şey bu açıkçası. Şimdi de bu konuyla ilgili özellikle ilköğretim ikinci kademe yani e, şöyle söyleyeyim ikinci dörtlü, dört aylık tartışacak ki ve lise yani son dörtlü e, deki öğrencilerle Özellikle toplumsal cinsiyet, eşitliği ve tadı yönelik şiddet sonucunda bazı pilot çalışmalara başladık. Bunların sonuçları geldikten sonra da umuyoruz bütün Türkiye'ye yaygınlaştırmak için çeşitli faaliyetlerde bulunacağız.
1: Peki ben aslında şey de merak ediyorum. Bu pilot çalışmaları yaptığınız yer ve aslında bu sonuçlara ulaştığınız okullar nerelerde?
2: Yani İstanbul'da mı yoksa Türkiye genelinde bir çalışma mı? Bu illerden biri Erzurum, birisi Aydın, birisi hı hı. Ankara. Hı hı. E, mutlaka Erzurum ve Aydın'ın niye olduğunu, e, niye seçildiğini düşünmüşsünüzdür kafanızda e, böyle bir soru sormuşsunuzdur. Hı hı. Şu nedenle 2008 yılında Türkiye'de bir aile içi şiddet kadını yönelik aile içi şiddet araştırması yapıldı. Bu araştırmanın sonucuna göre e, en yoğun şiddet Kuzeydoğudan en e, az şiddet de e, Batı Anadolu'da görülüyordu. Biz de bu bölgelerden birer il seçtik. Onun için Erzurum ve Aydın oldu. Ankara'da metropol bir şehir için olduğu için, için seçtik. Ama açıkçası bu Türkiye'nin geneline yaygınlaştırsak da sonucun çok değişmeyeceğinin farkındayız. Çünkü yine bu iller arasında karşılaştırma yaptığımızda çocukların yaş grupları, sosyoekonomik düzeyleri değişse de belli kalıp yargıların... Ne yazık ki değişmediğini görüyoruz. Bu başka bir acı sonucu açıkçası. Hı hı. Şu andaki şeyimizde de pilot çalışmamızın da okullarından birisi Ankara'da birisi İstanbul'da. Hı hı. Yine lise ve ortaokul düzeyinde. Ee, bu senenin sonuna Hı-hı. kadar
1: sonuçlarını inşallah göreceğiz. Umarım. Ee, aslında yani çok konuşmanın başında da söylemiştim daha sizinle sohbete başlamadan önce. Sizden sonra bir de Özlem Hanım'la konuşacağız. Bu yüzden ya, programımızın süresinden dolayı çok fazla vaktimiz kalmadı. Ama çok kısaca benim çok aklımda olan bir soru var. Bunu çok merak ediyorum. Çünkü benim de özellikle gündemimde aslında ülkenin de gündemimde. Ee, aslında bir çocuğa yönelik şiddetin bir göstergesi olarak da çocuk yaşta evlendirme ve çocuk yaşta anne olmak gibi bir derdimiz de var. Evet. Ve tam da bu noktada aslında zaten Türkiye'de bu sorun devam ederken e, bir, bir yandan da e, Suriyeli çocukların anne olması, evet. erken yaşta evlendirilmesi, evet. e, satılması gibi şeyler gündemde. Peki evet. tam bu noktada politika ne olmalı? Nasıl bir önleyici, önlem alınabilir? E, koruma ne şekilde olabilir? Çünkü aslında yani daha önceki programlarda şeyden de bahsettik. E, Birleşmiş Milletler çocuk hakları. Bildirgesine imza atmış bir ülkeyiz fakat aslında e, misafir dediğimiz Suriyeli insanlar, insanların çocukları ya da gelenler eğitimden de faydalanamıyorlar, sağlıktan da faydalanamıyorlar, barınmadan da faydalanamıyorlar. Ve tam da bu noktada bunların hepsinin üstüne bir artı olarak da aslında e, daha zor şartlarda bedensel bütünlüklerinin bozulduğu bir ortamda yaşamak zorunda kalıyorlar. Çok kısaca aslında bunun cevabını alabilir miyim? Nasıl bir süreç öngörüyorsunuz?
2: Şimdi şöyle, e, öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Bu önemli başka bir konu. E, dünyada e, nerede olursa olsun çatışma bölgelerinde e, özellikle kadınlar ve kız çocuklar e, diğerlerinden çok daha e, fazla etkileniyorlar. Hangi çatışma bölgesinde olursa olsun açıkçası bu hı hı. böyle bir şey söz konusu. Burada da evet son dönemdeki özellikle Suriye'den gelen, Irak'tan gelen hı hı. göçlerle çok ciddi bir göç çünkü dalgası var. Türkiye'de neredeyse bir buçuk milyona yakın insan var hı hı. açıkçası söylemem gerekirse. Burada da hani koruma tedbirleri konusunda çok ciddi evet bizim de kaygılarımız var. Biraz önce hani sağlık sisteminden barınmadan vesaire yararlanamıyor diyorsunuz dediniz. Hı hı. Yararlanıyor büyükçe bir kısmı. Özellikle hı hı. kamplarda yaşayanlar yararlanıyor. Yeterli hı hı. mi? Çeşitli soru işaretleriniz tabii ki var. Fakat böyle bir ortamda en temel yapılması gereken şey şu. Biz kolluk kuvvetlerinin çok ciddi şekilde bu konuyla ilgili eğitim almaları gerekiyor. Çünkü en başta karşılaştıkları gruplar kolluk kuvvetleri. Onun yanında yani polis ve jandarmadan bahsediyorum. Onun yanında sağlık sisteminde çalışanlar ve özellikle de sosyal hizmetler sisteminde çalışanların bu konuyla ilgili farkındalıklarının artırılması gerekiyor. Çünkü bu gruplar, bu saydığım üç grupta kız çocuklarıyla ve kadınlarla doğrudan birebir ilk elde karşılaşan Hı-hı. gruplar. Bunu yapmadıktan sonra açıkçası ne yapılabilir hiç fikrim yok. Çünkü çok büyük bir nüfus çok ciddi şekilde kamp dışına da taşmış durumda. Yani kamp içinde bu işi yapmak biraz daha kolay ama kamp dışına çıktığı için de bütün Türkiye'ye yayıldığı için öncelikle bu üç grubun hizmet sağlayıcının bu konuyla ilgili özellikle kadına yönelik şirket ve Türkiye'de yaşamayan, Türkiye'ye gelen, farklı ülkelerden gelen kişilerle nasıl çalışılacağına eğitim almaları hı hı. gerekiyor. Çünkü sadece Suriyeli göçmenler hı hı. yok Türkiye'de. Hı hı. Çok uzun yıllardır aslında Birleşmiş Milletler, Mülteciler, Yüksek Komiserliği bunu belirtiyor. Afganistan'dan, İran'dan, Pakistan'dan, Bangladeş'ten. Aslında dünyanın birçok yerinden peki, peki gelen tadımlar evet. ve bu çocuklar evet.
1: var. Ee, Aynı şekilde onlar da bunla karşılaşıyorlar. Haklısınız. Aslında konu çok uzun, çok derin. Fakat yani e, Özlem tamam Hanım'la olur. da evet konuşacağız, sohbet edeceğiz onunla da. Çok teşekkürler programımıza katıldığınız için. Belki başka bir Daha programda gerçekten böyle 25 dakika uzun uzun sohbet ederiz. İnşallah.
2: inşallah.
1: Teşekkürler çok katıldığınız teşekkür için. Ediyorum, Hoşçakalın. İyi günler. İyi günler. Meltem Hanım'la konuştuk. Meltem Hanım Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'ndandı ve aslında bir raporlamaları vardı. Kadına yönelik aile içi şiddet kavramına ilköğretim ikinci kademe velisi öğrencilerinin tutumları üzerinden oluşan bir raporlamaydı. Bu onu konuştuk. Şimdi de Özlem Başdoğan'la konuşacağız. Uçan Süpürge'den kendisi çocuk gelinlere hayır platformu ile çalışıyor. E, dün yapılan yani ayın aslında onunda yapılan bir e, toplantıda 4 STK bir arada bir bildiri yayınladılar. E, ondan bahsedeceğiz. Kendisine merhaba diyelim o da telefon attığımızda. Özlem Hanım merhaba. Merhabalar. Programımıza hoş geldiniz. Ben aslında sizden hoş önce hoş. kısaca bir bilgi verdim fakat öncesinde sizi tanıyabilir miyiz?
0: Tabii ki. Çok teşekkür ederim öncelikle ilginize. Özlem Başdoğan benim adım. Hı hı. Ee, Ankara'da Uçan Stürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği'nde çalışıyorum. Çocuk gelinlerle ilgili programını e, yönetiyorum. E, ve aynı zamanda Uçan Stürge olarak çocuk gelinlere hayır Ulusal platformunun da kurucusuyuz ve anlamda <gülüyor> da e, sekreteryasını halen yürütüyoruz. Dolayısıyla en azından kendi adıma e, çocuk yaşta erken ve zorla evliliklerle ilgili çalıştığımı söyleyebilirim.
1: <gülüyor> e, aslında yine sizden önce bahsetmiştim. Dün bir aslında panel oldu ve dört evet, sivil evet. toplum kuruluşu bir bildiri hazırladınız. Ortak evet, bir evet, bildiri. Evet. Ee, birazcık panelin süreci nasıl işledi, neler konuşuldu ve aslında bildiride neler çıktı ortaya birazcık bahsedebilir tabii. misiniz?
0: Tabii, tabii. tabii. Ee, şimdi şöyle e, biraz önce de söylediğiniz gibi aslında Türkiye'de ilk defa 4 tane sivil toplum ağı e, ve UNICEF kuruluşları Türkiye'deki e, bir araya geldik ve bir ortak bildiriye imza attık. Bu gerçekten ilk defa oluyor. 11 hı hı. Ekim biliyorsunuz bugün Dünya Kız Çocuklar Günü hı hı. önemli bir gün. E, son 3 yıldır hayatımızda olan bir gün. E, bu yıl üçüncüsü e, bugün. E, ve biz dediğim gibi yani toplamda bu 4 STK ağı aslında bakarsanız 150'den fazla sivil toplum kuruluşuna denk geliyor. E, ve bu yıl tema şiddet, şiddet döngüsünü kırmak için kız çocuklarının güçlendirilmesi bir ortak bildiri yazmak istedik ama imza koymak istedik hep birlikte çünkü kız çocuklar zaten bugünün amacı kız çocuklarının dünyada maruz kaldığı zorluklara dikkat çekmek bunu bir mücadele günü olarak görüyoruz bu zorluklara kız çocuklarının insan haklarına uygun koşullarda yaşamalarını belki bugünlerde daha çok vurgulamamız gerekiyor genel anlamda Zaten buna dikkat çekmek için bugün var hayatımızda. Hı-hı. Dediğim gibi üçüncü yılı bu yıl. Ama e, bu yıl belki her şeyden çok daha zor. Tema zaten çok anlamlı, şiddet. Hı-hı. Dolayısıyla böyle bir e, ortak bildiri yayınlamak istedik. E, bu ortak bildiri çalışmamızla paralel sizin de söylediğiniz gibi bir panelimiz oldu. E, dün bu ağların temsilcileri ve UNICEF kuruluşları bir araya geldik ve ee, özellikle ağların ortaya koyduğu çalışmalar nezdinde aslına bakarsanız bu e, şiddet temasını da bir çerçeve olarak benimseyerek e, yapılanları, e, bugünkü durum ne, e, ne yapılmalı bunlara ilişkili bir tartışma ortamı o, o panelde e, olsun istedik. Elbette çok daha fazla şeyler tartışılma bilinirdi. Sonuçta hı hı. bir tane panelle, bir tane ortak bildiriyle her şeyi dile getirmek ne hızlı ki tabii ki mümkün değil biliyorsunuz. Hı hı. E, fakat bir şekilde kafalarda e, bu konuların yer etmesini sadece bugün vesilesiyle değil, önümüzdeki e, yıllarda, günlerde kız çocukları, onların maruz kaldıkları şiddet, içinde bulundukları zorlu yaşam koşulları, Bunlar hep aklımızın bir köşesinde olsun istiyoruz. Eğer bunun hani en azından bir panelle, bir ortak bildiriyle belki kamuoyunda böyle bir farkındalık yaratılmasına ilişkin bir katkımız olabildiyse çok mutluyuz.
1: Aslında çok az bir süremiz kaldı. Benim aklımda böyle bir sürü soru var fakat çocuk gelinlere hayır platformunun yaptığı çalışmalardan söz edebilir misiniz kısaca?
0: Tabii tabii çok kısa söz edeyim. Hı-hı. Şimdi çocuk gelinlere e, hayır ulusal platformunun kuruluşu da aslında bakarsanız Dünya Küçük Çocukları Günü'nün ilan edilmesiyle e, paralel diyebiliriz. Bu anlamda 11 Ekim bizim için e, o açıdan da anlamlı. 15 yılda 65 tane üyemizin olduğu bir e, platform bu. E, sonuçta e, biliyorsunuz özellikle e, savunuculuk faaliyetleri açısından e, bir araya gelmek e, çok önemli bir şey. Bugün bazen iki insan, üç insan fikir birlikleri, şey, ayrılıkları yaşıyoruz ama düşünürsek 65 tane aslında kendi konusuyla ilgili uzmanlaşmış sivil toplum kuruluşunun çocuk yaşta erken ve zorla evliliklerin engellenmesi için bir araya gelmesi bir platform şeklinde bizim için çok önemli. Uluslararası gündemi takip etmeye çalışıyoruz. Ulusal bu anlamda özellikle kanun yapıcılarla, bakanlıklarla, temas halindeyiz onlara sorularımız oluyor hep de olacak amacımız bu hı hı. E, ne yapıyorsunuz bu konuda ne nasıl olacak bu iş e, işte çünkü çeşitli hani devletin e, hükümetin daha doğrusu bu anlamda e, çalışmaları var bunların takipçisiyiz. E, dolayısıyla bilgimizi paylaşıyoruz uluslararası Girls Not Bright diye çok önemsediğimiz bir başka sivil toplum kuruluşu ağı daha var. Dünyada bugün 400'den fazla üyesi olan İngiltere merkezli bir yer. Onunla yakın aslına bakarsanız işbirliği ve diyalog içerisindeyiz. Dolayısıyla bilgi ve belge üretmek adına bu çocuk yaşta erken ve zorla evlilikler konusunda bilgi üretmek, bilgiyi bu işin engellenmesi için kullanmak adına bir araya geldik ve bununla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. <gülüyor>
1: Aslında son 3 dakikanın içindeyiz. Çok, çok kısaca genel bir şeyler söylemek isterseniz neler söylemek istersiniz? Hem 11 Ekim adına hem aslında dün yaptığınız panel şöyle, adına şöyle. hem süreç adına. Ee,
0: yani dediğim gibi mesela bu yılın teması şiddet. Çocuk evliliklerine baktığımız zaman gerçekten e, çok ciddi bir şiddet e, şekli listesiyle karşılaşıyoruz. E, ve bunun, yani Çünkü kız çocukları şiddete ne yazık ki çok çeşitli ortamlarda maruz kalabiliyorlar. Öldürülme, intihar, fiziksel yaralanma, sakatlık, depresyon, korku, sağlıksız cinsel yaşam, özellikle Türkiye evlilikleri bağlamında bu şiddet biçimlerini sayıyorum. Erken hamilelik ve erken annelik, kürtaj, düşük, ölü doğum, et ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar, kendi çocuğuna ya da evdeki diğer çocukların duygusal, fiziksel, zihinsel ve psikolojik gelişimlerine olumsuz etki, ee, dolayısıyla çok ürkütücü bir liste bu. Hı hı. 11 Ekim şu açıdan önemli. Uluslararası e, aslında bakarsanız bir küresel ilgi ve hareket söz konusu. İhmal ed- e, yani bir momentumdan yararlanma hali var. Hı hı. İhmal edilmiş konulara ülkemizin ilgisini çekebiliyoruz ve kamuoyunun mesela çocuk evlilikleri biz bu anlamda 11 Ekim'i önemsiyoruz. Ulusal ve yerel düzeyde Kanun yapıcılar ve uygulayıcıların ilgisini çekiyoruz. Medyanın ilgisini çekiyoruz. 2015 sonrası kalkınma gündemi açısından önemsiyoruz. Dolayısıyla e, dediğim gibi tek günlük bir şey değil. 11 Ekim önemli. Bugün önemli. Çünkü bugün bunları çok daha fazla ilgiyle konuşabiliyoruz. Bize böyle bir fırsat sunuyor. Ama sadece bugün de konuşulup kalmamalı. E, zaten içinde bulunduğumuz ortam, koşullar, şu an Türkiye'nin gündemi, dünyanın gündemi zaten... E, ...imkan vermiyor bir şeyleri unutmamızı ...ama <gülüyor> yine de unutmayalım... Ee, ...bu bir şekilde aklımızın... ...vicdanımızın... E, ...kalbimizin bir köşesinde bu konu olmalı... <gülüyor> ...dolayısıyla bugün önemli... ...ama sadece bugün için değil bu konu... ...belki onu söyleyebilirim ve... ...hani belki herkes aynı şeyi söylüyor... ...ama hakikaten burada... ...insanlara, özel sektörü... ...sivil topluma, kamuya... ...herkese e, bir görev... E, ...düşüyor... Ee, bu anlamda dediğim gibi bugün en azından bunları konuşalım. Böyle böyle olması gerektiğini söyleyelim ama yarında e, bu hareketten e, yararlanmaya devam edelim. En azından bunu söyleyelim. Çok
1: teşekkürler Özlem Hanım. Çok sağ olun. Ee, Gene...
2: Ben çok teşekkür ederim. Sizinle daha çok uzun
1: konuşmak isterdim. Belki işte Meltem Hanım'a dediğim teklif sizin için de geçerli. Belki bir programı uzun uzun birlikte çekeriz.
0: Çok, yani Biz çok hı hı. memnun oluruz. Dediğim gibi Uçan Stöge adına da çocuk gelinlere hayır Ulus, e, ulusal platformumuz hı hı. adına da e, ben ilginizden dolayı iştenlikle teşekkür ediyorum size.
1: Ne demek katıldığınız için biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Çok
0: teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Teşekkürler. Hoşçakalın.
1: Bugün programımızda 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü konuştuk. Aslında programımız bir kayıt program ve biz de programı 11 Ekim'de çekiyoruz. Özlem Başvuran Uçan Süpürge'den ve Meltem Aduk, Birleşmiş Milletler Nüfus Bonu'ndan iki güzel kadınla konuştuk. Çok güzel şeyler söylediler fakat maalesef ki benim içimden şöyle bir şey geçiyor. Biz acaba burada bunları konuşurken kaç kadın şiddet gördü, kaç kız çocuk cinsel istismara uğradı ve kaç kız... Aslında kendinden yaşlı büyük biriyle evlendirilmek zorunda kaldı. Dilerim bunların hiçbirini konuşmadığımız bir dünya bizi bekler günün birinde. Haftaya biz tekrar burada olacağız başka bir konuyla. Hoşçakalın.
0: Söz Küçüğün
1: Bir Çocuk Hakları Programı üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi hazırladı ve sundu. Çocuk Hakları Savunucusu Özel Sizin Okullarına katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Açık Radyo program
0: destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41